0: Kita adalah orang-orang aneh Kita menerima tanggung jawab untuk memperhatikan sesama kita Tetapi kebanyakan perhatian itu hanya sebatas kebutuhan material Sama seperti seorang istri merasa hidup perkawinan dengan suaminya sudah semakin dingin dan kaku Meskipun kebutuhan materi cukup lumayan Tetapi afeksi, kedekatan, komunikasi batin dan saling menguatkan secara rohani semakin tidak terungkapkan Atau seperti anak-anak yang kebutuhan makan, minum, pakai, sekolah cukup terjamin Namun pertumbuhan mental, karakter, dan kerohanian sangat tidak diperhatikan Karena orang tuanya sangat sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita sepertinya cepat bersedia dan dengan gembira memberi makan kepada seorang anak miskin yang lapar, menyediakan pakaian bagi korban kebakaran atau bencana alam, atau melakukan bakti sosial di panti asuhan. Tetapi, apakah kita juga sama bersedia dan gembiranya menolong seorang sesama dalam kesulitan moral dan imannya? Seringkali tidak, karena yang itu-itu adalah masalah pribadi. Jangan sekali-kali masuk ke wilayah yang sangat pribadi. Siapa yang berani mendekati dan menolong seorang suami yang terlanjur selingkuh dan menyengsarakan keluarganya sendiri? Jangankan pastor, ketua lingkungan atau wilayah pun merasa sulit karena masalah pribadi seperti itu selalu tersimpan rapat, hanya baunya yang selalu tercium. Mengapa kita menjadi begitu ragu dan kaku Untuk masalah-masalah yang pribadi seperti itu, bukankah justru integritas rohani sama pentingnya dengan kesejahteraan jasmani? Maka Yesus mempertanyakan apa gunanya menyelamatkan atau membahagiakan hidup jika hal itu justru mengorbankan keselamatan jiwa? Mengapa kita begitu kaku dan segan untuk Untuk membantu orang-orang berdosa Yang keselamatan mereka dapat dicapai hanya dengan sedikit pertolongan yang kita berikan Kita bukan para pengganggu Ketika kita pergi melawat sesama yang meninggal dunia Atau mengunjungi sesama yang sakit Mengapa kita harus merasa bersalah Untuk membuat pendekatan baru Bila suatu hubungan persahabatan retak Jika seorang sesama tidak berdaya karena dosa-dosanya Seorang saudara yang berjuang mati-matian dengan kecenderungan jahatnya Yang tidak kuasa mengontrol kebiasaan buruknya Yang senantiasa melakukan korupsi Kain menolak untuk menjadi penjaga saudaranya Seorang Kristen tidak boleh menolak orang berdosa Yesus tidak segan-segan mengambil bagian dalam hidup orang-orang berdosa Ia wafat disalib bagi mereka Sebuah koreksi persaudaraan mungkin dapat menyebabkan sakit Karena kita mungkin tidak dimengerti, dipermainkan, dan putus asa Tetapi hal ini tidak boleh menghentikan kita untuk melakukannya Karena Yesus sendiri tidak pernah berhenti melakukan karya keselamatannya Lebih dari itu Bukankah begitu banyak orang yang tega membawa orang lain jatuh dalam dosa dengan mempengaruhi mereka melalui pornografi, perjudian, kemabukan, korupsi, perselingkuhan, transaksi narkoba, dan kejahatan seksual? Jika mereka tidak pernah merasa malu atau risih dengan perbuatan-perbuatan itu, mengapa kita harus menunda atau menahan perbuatan baik yang hendak kita lakukan bagi orang-orang berdosa mungkin kita sendiri merasa tidak mampu kita merasa berdosa dan lemah untuk melakukan tugas-tugas yang sensitif itu sikap seperti itu tidak akan berguna banyak sama dengan orang tua yang tidak dapat mengoreksi anak-anaknya Seorang jaksa atau hakim tidak dapat menghadapi seorang penjahat Seorang guru yang tidak dapat mendisiplinkan murid-muridnya Dan seorang pastor yang tidak dapat menasihatkan atau menguatkan seorang yang berdosa Inti persoalan di disini bukan tentang siapa yang lebih baik dan lebih kuat Tetapi tentang siapa yang dengan kemurahan hati berbuat sebagai seorang penjaga dan penolong sesamanya Kesadaran akan kelemahan kita sendiri dan kepekaan akan tugas-tugas kita hanya dapat menjadikan kita siap untuk melakukan tugas-tugas tersebut.